0: Diario. Mucho se discute sobre si la tecnología es buena o mala para nuestra sociedad. Como cualquier herramienta, depende del enfoque y las intenciones de la persona detrás de ella. En este episodio te contaré qué herramientas se he ha utilizado para mejorar como persona en plena pandemia y con solo internet, como mi nexo, con el mundo exterior. ¡Arranca! Podcast. Bienvenido a Fuera de Bitácora, yo soy Yerochka y esto es un podcast semanal Puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras Cuando quieras poner pausa y ir atrás adelante porque el podcast es la plataforma del futuro Y como acostumbramos con temas relevantes para la comunidad tecnológica de internet Muy bien, pues antes de comenzar con el tema del día de hoy Quiero hacerte un recordatorio, un aviso Muy probablemente este sea el penúltimo episodio de Fuera de Bitácora yo estoy grabando esto un 27 de agosto de 2021, ese episodio en teoría, como lo tengo planeado, debería ser emitido el 4 de octubre de 2021, ¿vale? ¿Por qué hago esta mención? Porque en el podcast 89, este es el 106, uff, se dice lejanísimo, wow, ya hace eh, bastantes episodios... Pues yo avisé, oye, te esto estoy avisando en el 89 porque vamos a acabar en 100 episodios Como ves, ya me pasé y van a faltan todavía otros dos más eh, Entonces, bueno, si, si este no es el penúltimo, si hay algún cambio, pues te lo avisaré antes Entonces, pues descártalo, pero muy probablemente este sea de los eh, últimos episodios de Fuera de Bitácora El antepenúltimo, perdón, dije penúltimo, no, antepenúltimo, es decir, el tercero antes de acabar pero puede que también sea el cuarto antes de acabar. Entonces, na nada más para hacer ese eh, recordatorio, ¿vale? Ya expliqué en el episodio 89 eh, los motivos. Eh, ya en este caso, si eres nuevo, vas pasando por aquí, no tiene mucho sentido que te lo mencione. Eso mejor dejémoslo para el episodio final. Y si vas siendo nuevo, te has reincorporado, eh, pues dale un episodio... Eh, perdón, no escuchada escuchado a los episodios que ya tenemos porque te vas a encontrar cosas geniales. Así que, ahora sí, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. ¿De qué va nuestro episodio? Bueno... Básicamente, este tema fue un poco esporádico porque me di cuenta que he cambiado como persona en el confinamiento, durante la pandemia y la tecnología ha jugado un rol esencial en cómo he ido implementando cosas en mi vida, en cómo he dicho, oye, pues puedo ser mejor, puedo portarme mejor con los demás, puedo hacer cosas mejores y eso, pues la tecnología la verdad es que te da un plus tremendo y creo que debemos aprovecharlo. E hice una pequeña lista justamente en la que voy, te, voy a ir, te la voy a ir leyendo, te voy a ir diciendo qué cosas he implementado en mi vida para que tú también las pruebes. Y oye, me dejes un comentario en las redes sociales, en Evox, en YouTube y me digas sí, sí también me ayudó. Porque eso es eh, pues es la intención con esto, que todos seamos mejores personas en muchos aspectos. Ya no solo en lo personal, en lo laboral, no, no, no. Hay, eh, puede, hay una oportunidad para una formación integral. Y bueno, quiero comenzar con escuchar muchos podcasts. Yo creo que la mejor forma de hacer podcasts, de aprender a hacer podcasts, es escuchando podcasts. Entonces, yo como ahorita eh, director de aviario, pues obviamente tengo que estar escuchando podcasts. ...recibir recomendaciones de la gente que está produciendo para nosotros en aviario... ...para que implementemos metodologías, para que conozcamos formatos... ...y ahorita estoy suscrito a... 4812162024 ...estoy suscrito a 29 feeds en este momento en Pocket Cast... ...hay personas, yo conozco personas que me dicen... ...ya con uno o dos podcasts ya estoy ahogado... ...Paco escuchas tú cada semana y se ahoga ya nada más con fuera de bitácora... Y pues para mí cuando alguien me dice eso es como... Dude, ¡Eso es nada! <ríe> sí soy un loco de los podcasts. Me encanta escuchar podcasts. Escucho podcasts cuando estoy limpiando la casa. Escucho podcasts cuando estoy caminando eh, para bajar la comida. diez mil pasos diarios se los recomiendo. No escucho podcasts cuando hago ejercicio. Realmente no me gusta escuchar nada en ese momento. Me gusta mantener a mi dopamina controlada. Que el estímulo venga del propio cuerpo del ejercicio. Pero sí escucho podcast cuando. Y lo he querido quitar cuando voy al súper, cuando voy al banco, cuando voy. Afortunadamente, últimamente no, pero en el transporte público. Eh, pero bueno, si soy un loco de los podcasts. ¿Cuál es el problema con escuchar tantos podcasts? Que estoy suscrito a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis de los 28 que están, que están aquí. Siete más bien de los 28 que están aquí. No son podcasts regulares. Es decir. Sí, 28 suena. 28, 29, 29. No, espera, porque los conté de 4 en 4. Soy un burro, ya ni siquiera sé contar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. Bueno, son 22, siguen siendo muchos. En fin, 6 de estos 22, no puedes, es, es decir, 16, ¿sí? Y iba a entrar en crisis, porque siempre que estoy hablando, intentando contar, hago las cuentas mal, iban a decir, es un burro, regresate a la primaria, ahí liberando traumas de la infancia. Die, únicamente 16 de estos 22 son regulares Los otros 6 eh, suben episodio cuando pueden, quieren, cuando tienen tiempo Eso es un problema tremendo Si quieres dedicarte al podcasting, prohibido que hagas eso Debes tener un ritmo semanal diario, semanal, mensual, quincenal Y tratar de no fallar, porque esto es un compromiso Desde que empezó esta cuarta temporada aquí en Fuera de Bitácora Si te has dado cuenta, espero yo que sí eh, no hemos fallado ni una semana Ahorita estoy Por eso estoy grabando un mes antes De que se emita este episodio Para precisamente dejarlos programados Y no fallar en el intento Entonces, eh, pues Tengo 16 podcasts a la carta Que cada semana, de hecho de estos Todos estos 22, vamos a ver ¿Cuántos son semanales? Uno y... Híjoles, el otro es medio esporádico Pero bueno, vamos a contarlo Uno, dos, tres, cuatro mmm, Cinco 6, 7, 8, 9. Únicamente 9 de estos 22 podcast son semanales. Eh, después los 7 restantes son quincenales y los otros 6, como ya te dije, son de cuando quiero barra puedo. Entonces sí, es, es un problema. Y bueno, a veces sí me quedo sin episodios. Especialmente los fines de semana ando mendigando podcasts Tanto que me metí a los feeds de algunos que tengo aquí y estoy escuchando episodios de 2016. Entonces sí, así de loco soy con los podcasts Pero los podcasts ¿por qué me gusta tanto el podcast? O sea, yo era en la preparatoria un chico que escuchaba música, que le encantaba la música. Escuchaba, todavía escucho algunos álbumes, por ejemplo, High Voltage de ACDC... Y me lleva a mis años de preparatoria, me acuerdo ahí en el transporte público, eh, pensando en, en, en mis amores platónicos de ese entonces, rockeando, tocando la guitarra, y cómo fue mi transición de ser alguien que escuchaba muchísima música, alguien que escuchaba podcast, fue poco a poco, o sea... Cuando te empiezas a enamorar de este mundo, escuchas un podcast y dices, wow, acaban de recomendar otro. Y vas a esa recomendación y lo escuchas. Y luego empiezas a buscar por tu cuenta. O luego la gente en YouTube abre sus podcasts y empiezas a seguirlos. Y así vas de podcast en podcast. Eh, la gente te los va recomendando. Es, es, las recomendaciones, y ahora sí que de boca a boca son las que más me encantan. Son con las que más satisfacción he tenido. Y las colaboraciones. Cuando un podcaster colabora con otro, allí luego de vez en cuando descubro unos episodios que digo, wow, este me encanta. Y bueno, en, en ese aspecto, pues así fue mi transición. Y sobre todo, los podcasts para mí son una fuente de, de entretenimiento sano, de aprendizaje sobre todo. De hecho, la mayoría de podcasts que escucho son para aprender cosas. Eh, me encantan los podcasts de psicología. Ahorita estoy suscrito a, me parece, tres de psicología. Eh, de divulgación científica. Ahorita estoy suscrito a un par. O, otro se llama eh, Polvo Enamorado. ¿Vale? Hago hincapié en este porque no sé cómo describirlo. Eh, y aquí aparece este carnal del monitor fantasma. No puede ser que se me olvide eh, su nombre. Este... Ah, oh, Javier José. Ay, no, no puede ser. Bueno, en fin, de vez en cuando veo sus videos. Un día lo recomendó y dije, le voy a dar una chance. Y me la paso muy bien escuchando Paul Enamorado. Porque platican estos hombres sus vivencias y te partes de risa. Y aprendes una que otra cosa, ¿no? Para tener un poco de salud socioemocional. Eh, podcast de cine, también un par, un, un podcast de filosofía que me encanta y son de estos esporádicos que digo, ah, me duele que no suban eh, episodios, los extraño muchísimo. Y de tecnología, eh, uno, se han ido disminuyendo. Antes era casi un monopolio y la mayoría de mis podcasts eran sobre tecnología. Y poco a poco los fui depurando, fui quitando los que subían con menos regularidad, los que ya no me causaban emoción de escucharlos. Y ahorita me quedé con lo esencial, con, con lo útil de podcast de tecnología. Y la verdad es que aprendo cosas de allí. Voy integrando episodios, podcasts en los que yo digo, ah, aquí hay mucho valor. Me encanta la duración, me encanta cómo platican, de, de qué platican. Y realmente para mí los podcasts especialmente los de psicología, sí puedo lo Me han ayudado a madurar como adulto, a decir, ahora creo que puedo decir que soy un poquito más maduro. Y realmente... Yo creo que siempre somos menos maduros de lo que pensamos, pero no estoy tan malo, ¿vale? He ido evolucionando, he aprendido a controlar mis emociones. La verdad es que es una herramienta fundamental. Es Cualquier, desde la primaria a los niños deberían decirles... Oye, escucha este podcast de... Bueno, a los, a los adolescentes quizá... Escucha este podcast de psicología... Para que cuando tengas tu primera relación amorosa y te corten... No vayas a matar a alguien, a cortarte las venas... Para que tengamos este control que a veces es bien necesario, ¿no? A mí me hubiera venido muy bien... Hubiera aprendido muchas cosas que... Ahora digo, híjole, pues ahora estoy aprendiendo que... Ya no las pongo en práctica porque ya cambiaron, cambiaron mis hábitos... No, bueno, pero uno nunca sabe, ¿vale? Entonces, en este aspecto, sí te lo recomiendo muchísimo. Y con los podcasts yo soy menos estricto y digo, escucha lo que te haga feliz. ¿Te hacen felices los podcasts de comedia? Escucha podcasts de comedia, pero siempre voy explorando, siempre voy encontrando nuevos. Y no pongas pretextos de, ay, no tengo tiempo. Si ya me estás escuchando, oye, si ya me dedicas a mí media hora cada semana para escucharme, gracias, de verdad, mil gracias. Eh, un abrazo tremendo porque yo sé que es difícil encontrar el tiempo y que me lo dediques a mí es, es en serio un honor. Pero trate de hacerte más huecos. Yo soy muy partidario de escucha podcast siempre que tengas la oportunidad. Esto por un lado está bien, por otro no, porque te estás estimulando. Estás, ya hablamos de ello en el episodio de detox de dopamina. te está, Estás creando esta dopamina y después pierdes la capacidad de estar a solas contigo mismo y esto está fatal. Pero bueno, cuando menos en el podcast no es música, ¿no? Y él realmente para encontrar el estímulo es más complejo porque es como estar conversando con otra persona. En estos tiempos de confinamiento, escuchar a otras personas, la verdad es que es, es muy bueno, es muy bonito, es muy lindo. Cuando estuve enfermo del colesterol hace unos meses, tenía una ansiedad tremenda, me costaba muchísimo calmarme. Tenía eh, mmm, ¿cómo, ansiedad nocturna y para dormir tenía que escuchar podcasts. Esto nunca me había pasado. Yo era cero de irme a dormir con podcasts y no me gusta, muy esporádicamente lo hago, pero no me gusta porque me quedo dormido y me vuelvo a despertar después y es para apagarlo, ponerle pausa al episodio y luego se me espanta el sueño en esas acciones. O luego me pierdo pedazos y tengo que andar encontrándole al día siguiente. Una vez se acabó uno y dije, no, ¿por qué me quedé dormido y se acabó? Eso de dejar los audífonos encendidos en la noche está fatal. Y sabes que una vez leí una noticia, ya van dos de hecho, de gente que se duerme con sus AirPods y al día siguiente no aparecen, ¿no? Solo aparece uno. Y el, y el otro está en sus estómagos porque se lo tragaron en la noche durmiendo. Y eso me daba mucho miedo cuando tenía los AirPods. Ahorita tengo los Beat Flex Creo que es más difícil comerse un Beat Flex Pero bueno, o sea, imagínate que despierta así. ¡Ay, está mordido a la otra mitad! ¡No puede ser! <risa> eso sí, ni cómo encontrarlo con la alarma del sonidito, ¿no? Que está en la aplicación de Find My. Entonces tengo un, un poco un trauma con eso. Pero bueno, o sea... Escucha podcast cuando puedas, cuando laves los trastes, cuando estés barriendo, cuando estés lavando la losa, cuando estés paseando al perro, cuando vayas camino al banco, cuando vayas camino, eh, bueno, eh, a la escuela, a la universidades, pero en estos tiempos de pandemia no te veas en esa necesidad, en el transporte público. Eh, ¿Qué más? Cuando vayas a hacer ejercicio también, es una gran compañía. El punto es, el podcast hoy en día más que nunca está... En una de sus mejores etapas de producción porque puedes encontrar grandes herramientas y aprendizajes. Y es solo la punta del iceberg porque cuando esto se haga mainstream de verdad, no el truño de mainstream que, que tiene ahorita, va a ser la cosa más genial del mundo. Y sobre todo, escuchar podcast te vuelve una persona más paciente. Eso es bien importante porque si nosotros dejamos que la gente se vuelva impaciente, de Ay, un minuto, no, ya me desesperé, ya me aburrí, cambio de contenido, eso es fatal. Eso es fatal para nosotros como creadores, porque ¿quién diablos nos va a escuchar si todo el mundo no soporta videos de más de 60 segundos? Y para una persona así, imagínate a dónde va a llegar en la vida que no tiene ni paciencia de escuchar a una persona hablar al otro lado. Entonces, es una herramienta que realmente es muy integral y en una de esas hasta te vuelves podcaster. Así te lo digo, o sea, mi recomendación es Cómprate un iPad, cómprate un adaptador de Lightning, USB-C, A, USB-A, cómprate el Samsung Q2U, Samsung, no Samsung, Samsung, así, S-A-M-S-O-N, Samsung Q2U, letra Q, luego 2, luego U, un gran micrófono, un gran precio, y con el app después eh, de Backpack Studio, que cuesta como 12 dólares y medio, y con eso ya tienes para grabar podcast. Y es como grabar en, en radio, o sea, es casi que directo, pero sin emitir, y ya ni editas, y es súper rápido. Entonces, eh, imagínate, o sea, así de sencillo puedes crear podcasts buenos. Sí, yo sé que invertir en un iPad no es barato, pero eh, digo, igual si tienes una PC, sí sé que puedes descargar Audacity o <coughs> piratear mm, eh, un software de edición de audio como Audition... <coughs> pero editar es perder el tiempo creando podcast, por eso a mí me encanta grabar así. ya Este es mi tercer episodio del día de hoy, imagínate, he grabado tres episodios en un solo día, porque es bien rápido y ya no tengo que editar. En fin, para no salirme mucho del tema, el podcast nutre. Y a mí, te lo juro, me ha nutrido muchísimo. He conocido podcasts nuevos que ahora me aportan muchísimo a mi vida. Un abrazo a Pepe Valdés, a, a Rafa de, de Paguro Ideas. La verdad es que me encanta su, su podcast, más en una gran compañía. Y en mis momentos de más ansiedad, de tristeza, es más hasta me he escuchado sus episodios dos veces. Y yo nunca en la vida hago eso con un podcast porque son buenísimos y admiro muchísimo su trabajo. Entonces, escucha podcast, eso te va a hacer mejor y elige buenos podcasts que te nutran. Eh, bueno, vamos con el siguiente punto. Eh, comenzar a hacer ejercicio en serio y con cero recursos. ¿Cómo está la, aquí, aquí la cosa antes? Perdón. Pues desde que el médico me hizo estudios de sangre, me dijo, oye, te vas a morir del colesterol, ya, actívate. Dije, no, sí, ya, ya me voy a activar. Eh, ahí me veías caminando por un mes durante dos horas diarias. Ya luego ya empecé a darle un poco más a la rutina, a los ejercicios. ¿Y cuál es, cuál es el kit de la cuestión aquí? Que yo, cuando me di por vencido con el ejercicio, fue de, oh, no, qué truño, ya. Cuando acabe la pandemia puedo ir al gimnasio y pagarlo cómodamente, ya. Eh, voy a hacer ejercicio hasta ese entonces. Ignoré completamente la posibilidad de hacer ejercicio en casa porque se me dificultaba. Porque yo leía blogs donde venían los ejercicios, pero me era poco práctico, ¿vale? Porque no podía ver la ejecución en tiempo real. O era, era incómodo, la verdad. Y a veces no tenía tiempo. A veces solo hacía ejercicio los viernes. Porque en tiempos normales yo iba a la universidad entre semana menos los viernes. Y era el único día que tenía disponible. Afortunadamente ahorita ya no he ido. Y espero ya no volver nunca a la universidad porque... Si no, yo no sé qué va a hacer con el ejercicio. Me ha gustado muchísimo. Así, los fines de semana. Es, es, es que es un tanto diferente mi rutina de los fines de semana. Y solo son tres días. Y me sabe poco. Yo hago ejercicio cinco días a la semana. Los días hábiles. Aunque sea puente o vacaciones, si sí son días entre semana. Porque si alguien me va a decir, ay, y son días hábiles. Entonces el día nacional no hace... No, sí, sí hago ejercicio, el día nacional. Pero, este, bueno, tú entiendes, ¿no? Entre semana. Eh, entonces, a lo que voy. Y me era muy tedioso. Pero el médico me recomendó... Y yo también te lo recomiendo... A, eh, a un chaval... Llamado Sergio Peinado... Me flipan los videos de ese tío. Me molan como no os imagináis. Porque es... Eh, pues, es eh, el tío sí que mola. Y tiene unos ejercicios geniales. De la leche. Y él siempre dice... A ponerse más fuertes que el vinagre. Y es genial. Eh, me encantan sus videos. Sus rutinas al principio estaban mixeados videos de él con videos de otras personas, y luego dije no, es que si me gustan tanto los videos de Sergio pues voy a ponerme puros videos de Sergio y como él es licenciado en ciencias del ejercicio, él sí sus ejercicios, sus rutinas están basadas en evidencia científica y no en simplemente, ah, sí este me sirvió a mí, así que hazlo tú también, no, no, no él sí le da un enfoque con mayor precisión científica y eso vale oro de verdad, o sea cuando los científicos bueno, en este caso, bueno, sí, se puede catalogar, ¿no? Como ciencia si, Bueno, tú entiendes, ¿no? Cuando eh, la gente que ha estudiado tan a fondo estas cosas de una forma profesional y se pone a hacer videos, aporta muchísimo. También Aries Terrón. Eh, Aries es, este, es nutriólogo y él hace, eh, él hace videos de nutrición basada en ese Es como su lema. Y eh, de verdad se aprende muchísimo y son personas muy serias, muy imparciales. Y yo con los videos de Sergio Peinado. De hecho, es más, te lo voy a dejar eh, por aquí. no eh, Bueno, creo que no hice anotaciones, ¿verdad? En el episodio pasado. En fin. Vamos a poner aquí. 3.0. Eh, puntito. Sergio Peinado. Te voy a dejar el enlace a su canal. Si tú, eras como, si tú eres como yo era antes y no has hecho ejercicio, de verdad, algo te va a dar. Eh, y hacer ejercicio eh, puede evitar a largo plazo. Puede, más no es definitivo. Que te dé cáncer te de osteoporosis, esto es bien importante porque cuando uno envejece si tus huesos no son fuertes es fatal, es ¿eh? eso de quedarse postrado en cama o no poder caminar porque tus piernas ya no te aguantan yo en, en mi familia lo he visto con mis abuelas mi bisabuela, y es una cosa bien triste, entonces si haces ejercicio tus huesos se desgastan sanamente se, se hacen fuertes y vas a vivir mejor cuando seas viejo. De verdad, te lo vas a agradecer. Los ejercicios de fuerza mejoran tu calidad eh, de vida. Eh, hay, Sergio precisamente tiene un video de abuelos fit. Y de verdad son abuelos que están marcadísimos en sus músculos. Está genial y tienen una calidad de vida tremenda. Uno tiene ya más de 80 y se ve impresionante. Digo, yo quiero ser ese viejito cuando yo esté viejito. <risa> eh, hacer fuerza mejora tu calidad de vida y hacer cardio eh, puede prolongar tu salud cardiovascular, que tu corazón siga sano. Entonces, ah, de hecho hay ejercicios que son tan completos que el corazón se acelera y haces cardio y a la vez fuerza al mismo tiempo. Eh, porque esto de hacer cardio, la gente piensa que hay que tener caminadoras y eso no. Dando 10 mil pasitos diarios y una buena rutina de cardio. Sergio tiene videos de cardio buenísimos. Tiene uno, eh, yo no sabía que en España se le dice saltar la comba, ¿vale?, ...y aquí en México es saltar la cuerda... ...entonces pues, me dio un poco de gracia... ...tiene un video de cardio saltando la cuerda... ...es buenísimo ese video... ...y otros más de cardio... ...también intensito en 5 o 10 minutos... ...está eh, estupendo... ...entonces sí te los recomiendo eh, muchísimo... ...porque hacer ejercicio... ...ha cambiado ahora eh, mis hábitos... O sea ...ya es de que todos los días entre semana... ...así me pare a las 10 de la mañana... ...me voy a poner a hacer... ...tan siquiera 20 minutos de ejercicio... ...de hecho al eh, sus rutinas... duran entre 7 10 minutos... Y las junté de tal forma que cada día estoy haciendo entre 40 y 60 minutos de ejercicio y eso se siente muy bien porque te pones un reto, tu cuerpo empieza a cambiar. Yo he notado unos pequeños cambios, llevo pocos meses haciendo ejercicio, yo creo que voy para cuatro pero en verdad mi cuerpo me lo ha sabido agradecer y sé que va a seguir mejorando eh, también con una buena nutrición. Sí, me sigo dando mis gustitos. Me echo mi pan con Nutella. ¡Ay, un bolillito con Nutella! ¡Qué rico es! Pero ahora ya con la confianza de... Ok, me voy a comer mi, mi bolillo con Nutella. Pero es para alcanzar mis niveles calóricos, ¿vale? Y eh, de, de hecho, en el día me suele dar eh, bastante hambre. Yo soy mucho de, de comer. A lo mejor tengo por ahí una lombriz. pero yo que no. Eh, pero haciendo ejercicio sí cambia muchas cosas. Duermes mejor te sientes mejor, tu cuerpo se siente mejor, tienes más confianza de que a largo plazo no te vas a morir de algo feo, y yo creo que sobre todo esa inversión a futuro a mí me da un poco de ansiedad pensar en eso, pero ya decir ok, ya estoy haciendo ejercicio, esto algo bueno me debe traer, y es una buena inversión de tiempo, es una gran inversión de tiempo, y le he agarrado mucho cariño, ya hasta estoy pensando en volver al gimnasio, no pagar la mensualidad, sino eh, aquí hay uno cerca, al que yo iba antes, podías ir por visita, luego lo cerraron y luego en este nuevo averigüe, y aunque cobran el doble por visita, puedes ir, y yo creo que yendo una vez por semana eh, va a ser una full body cada 15 días, está muy bien, entonces ya ando en esos retos de, pues ok voy a volver al gimnasio una vez por semana eh, pagando mi, mi visita, porque pagar el mes entero para ir una vez por semana, pues no, ¿verdad? ¿por qué no vas a todos los días? porque no tengo tiempo de, de ir todos los días, y me encanta aparte hacer ejercicio aquí en casa eh, y bueno, lo de gimnasio me parece más, mejor para complementar ...para que tener las, las pesas y eso, porque sí estaba pensando... ...compro unas pesas, una barra y eso, no... ...mejor pago directamente una ida al gimnasio cada semana, cada 15 días... ...y me sale más económico, es como un streaming de... ...de, de, de hecho Sergio tiene un, un gimnasio en streaming que... ...te pone las rutinas en internet y orientación alimenticia... Tiene buen precio ¿eh? el anual, son 9 euros al mes, es, es prácticamente lo mismo que cuesta un gimnasio acá, la, la mitad incluso de lo que cuesta aquí en México. Entonces, creo que vale mucho la pena ver estas alternativas, así que ya sabes, toma agua y haz ejercicio. Muy bien, y continuando un poco con esto, aprendizaje con cursos online. Esto lo he ido abandonando un poquito este año porque la verdad, hacer los podcasts, hacer mis tareas, estoy como en Spider-Man 2, ya hago mis tareas. Me consume mucho tiempo y se me pone triste. Recién acabé el diplomado en finanzas personales de la Conducef. ¡Ay! Ya tengo que ir a descargar mi, mi diploma del, del, del diplomado, valga ser la redundancia, ya ni me acordaba. ¡Ah, qué emoción! ¿eh? Saber cuánto saqué. Eh, pero hice un curso, aprendí a editar en DaVinci Resolve, que es un editor de video buenísimo. Aprendí las bases, ¿vale? Todavía me falta un poquito más, algo más avanzado, intenso. Eh, he ido tomando cursos también de edición Estoy aprendiendo edición de video avanzada Que la llegué a poner mucho en, en práctica El año pasado Este no porque si sí me ha dado un poco más de pereza Y como ya también estoy por cerrar mi canal de YouTube Pues no es que no le quiera echar ganas No les quiero dar porquerías eh, Gracias Eglis por ver los videos También a, también a ti Sebas eh, Pero se, se van a dar cuenta Si ven un video del año pasado Y ven uno de este eh, De febrero en adelante van a decir sí Como que ya no le mete tantos efectos Y acá toma mucho tiempo y ya no me siento motivado para hacerlo, pero eh, cuando me contraten a alguien como filmmaker independiente, le voy a decir que como me llame, pagan, pues ahí sí todo, ¿eh? Oye, una transición, aquí le voy a meter unas capas, un efecto de sonido oye, ¿quieres un efecto en el que hagas un efecto con tu teléfono sea espejo y se repite infinito? Yo te lo hago, no te preocupes entonces la verdad es que aprender, eh, tomé un curso de productividad, tomé un curso de creatividad, ese fue un curso maravilloso que tiene la UNAM en Cursera, ah, estuvo increíble, me encantó, eh, me abrió muchos panoramas y todo tiene constancia curricular y está increíble. Entonces aprender online de verdad no está para nada, eh, cómo decírtelo, eh, no es una alternativa para nada mala. Yo he pensado incluso en el futuro de las personas jóvenes que digan, bueno, yo no voy a estudiar la universidad porque no hay ninguna alguna licenciatura eh, afina a lo que quiero hacer. Pero, ¿qué tal si llego hasta la preparatoria y de ahí tomo puros cursos online especializándome en lo que quiero hacer? Yo creo que esa es una alternativa increíble. O diplomados online, imagínate, alguien que quiere estudiar cine, pero no quiere ingresar aquí al CUEC, eh, que diga, voy a tomar cursos de cineastas en línea, porque sí los hay y seminarios. Y todo. Yo creo que es una formación 100% válida. Hoy en día, y la verdad es que ya hay profesiones en las que el título ya no importa. O sea, bueno, para ser abogado, médico, pues sí, obviamente. Pero para otro tipo de, de, de mercados laborales ya no es tan importante. O sea, si yo quisiera ser filmmaker, ni me hubiera metido a estudiar comunicación, a perder mi tiempo aquí, hubiera, habido, hubiera visto puros tutoriales en YouTube. No, no es cierto, me encanta comunicación, me encanta estudiar comunicación, es una cosa increíble. Eh, pero... En ese aspecto creo que hay mucho futuro, así que aprovechalo, tienes un tiempo libre y puedes permitirte comprar unos cursos. También hay cursos gratis o si tu universidad te da acceso a Coursera, a alguna de estas plataformas, eh, dale una oportunidad, porque de verdad vas a mejorar muchísimo. Y bueno, brincando al siguiente punto y muy relacionado, la productividad. O sea, utilizar el calendario de Google, aunque por ahí tengo huecos, la verdad... Eh, justamente estaba escuchando esta mañana a Robert Sasuki y creo que tengo problemas con fugas de tiempo. Eh, porque esto ya debió haber quedado eh, en, mi, en mi calendario. Deberían ser las cuatro y media de la tarde y esto ya debería estar grabado, pero no, son las 10 de la noche y apenas estoy a la mitad de este último episodio que voy a grabar hoy y me faltan las publicidades y subirlos y programarlos. Bueno, las publicidades la verdad es que luego sí pesan un, un poquito. En fin. Entonces, eh, pues tú me entiendes, eh, empezar a utilizar Time Blocking, aprender de productividad, haber tomado el curso de productividad, al grabar podcast ahorita, al haber aprendido a utilizar Backpack Studio, eh, la verdad es que digo, wow, sí, eh, estoy casi listo para la vida adulta, eh, porque todavía me cuesta trabajo organizarme. Ay, es que no me gusta hacer tarea. Desde, desde que soy niño nunca me ha gustado que me dejen tarea. En pues en la escuela. Es uno de los motivos por los cuales ya digo, ah, qué bueno que ya voy a acabar de estudiar y maestría Mangos. No, no, no. A lo mejor en 20 años ya me aviento a hacer una maestría, pero ahorita no. Eh, porque no quiero ya tener más tarea, ¿no? Y quiero. Ya sonó el timbre, hora de trabajar. Eh, ok, ya eh, voy a checar tarjeta y ya. Me voy. No tengo tarea. Porque ya hice todo aquí. Es más, hasta en 6 horas. ¿sí? No, me pongo a jugar en, en Esteria las otras dos. Eh, bueno. Lo mío, lo que me encantaría es ser este freelance también para poder Controlar mejor estas cositas eh, Pero sí ha mejorado Muchísimo mi productividad en ese aspecto El año pasado, especialmente cuando me Puse a hacer dos videos por semana en YouTube ¡Wow! Fue un reto Hasta que encontré la rutina perfecta Pasaron 20 días desde que encontré la rutina perfecta. Entré a clases y me estrellé. Todo se estrelló. Todo salió mal porque ya no tenía tiempo para hacer videos. Odiaba las clases. Este año me dijo mi chica, oye, relájate un buen, ya. Eh, bájale y ya luego vas a tener tiempo de hacer videos. Ok. Luego vino el señor COVID. Luego vino el señor colesterol. Y mis ánimos cayeron por las nubes. Hay, por ahí yo creo que sí tuve algún, alguna depresión. Sé que no es bueno esto de autodiagnosticarse. Eh, lo debe hacer un psicólogo clínico. Pero yo sí me atrevo, la verdad. Soy un poco... Eh, envalentonado en ese aspecto, no, regles, eh, no me acuerdo cómo se dice en español, eh, hay una grosería aquí que lo define perfectamente, pero no lo voy a decir, eh, pero bueno, eh, temerario, temerario, sí, eh, por ahí tenía una un anedonia, creo que todavía la sigo teniendo con, con los videos, sí, yo creo que si sí me vendría mejor un, unas buenas terapias, ¿no? Eh, pero en fin... Y ya después de ahí se estrelló todo y luego el semestre pasado de la universidad andaba agarrando vuelo muy bien, andaba disfrutando mis tareas, hubo un paro eh, de actividades porque no le estaban pagando bien a los profesores, se rompió el sistema y este semestre me está costando trabajo, o sea, lo tengo todo bien planificado, pero tengo fugas de tiempo, me distraigo, luego ando medio ansioso y me cuesta trabajo concentrarme... Ah, son muchos retos y ahora son más psicológicos que nada, pero bueno, poco a poco ahí lo voy intentando y tengo que sobrevivir este semestre. Eh, he cuidado mucho mis calificaciones e incluso este semestre podría como que eh, descuidarlas un poquito porque voy con la seguridad de que, ah, pues no hay bronca si saco una nota no tan buena, no va a pasar nada, ¿no? Me puedo titular aún así, si son las ventajas de anticiparse al trabajo, eh, pero en fin... Si sí es, si sí siento yo, Eric de 2021, miro a Eric de 2018 y digo, carnal, te hacía falta usar Google Calendar, válgame, ¿qué estás haciendo con, con tu vida? El well, Todoist es así, lo he usado de siempre, pero ahora mi integración es magnífica y, y me encanta y voy aprendiendo de herramientas. Es un mundo apasionante esto de, de la productividad y sobre todo de las finanzas. No lo mencioné, pero he aprendido eh, sobre finanzas, he visto muchos contenidos, he utilizado productos, me encantan las finanzas. Yo en el futuro quiero hacer un curso de finanzas personales, eh, especialmente para estudiantes, para adolescentes, para adultos jóvenes, porque creo que hay mucho terreno y de verdad es, es apasionante. Me he enamorado del mundo de las finanzas de esto de invertir en los ETFs De crear tu propio fondo Para el retiro, tu propia pensión Yo pienso mucho en eso porque eh, te, te, voy a, te voy a delatar esta idea Espero yo que sí se llegue a ejecutar No sé si nos llegarás a escuchar En eso entonces espero yo que sí Pero yo tenía el sueño con Paco Paco si me estás escuchando lo recordarás De decir bueno pues mira vamos a continuar Fuera de Bitácora por vida <risas> Y lloro y me río porque este es el antepenúltimo episodio eh, bueno, las cosas no así. Uno nunca cuenta con que haya pandemias de por medio. Y dice, mira, ya cuando nos jubilemos, le vamos a cambiar el nombre de afuera de Bitácora y vamos a hacer Abuelos Geek. Un podcast sobre dos abuelos que comparten sus vivencias en el mundo geek. Eh, entonces, tal vez, eh, eso me gustaría hacer cuando me jubile. Quiero volver a ser un poco más niño, ya sabes, eh, pagarle a alguien para que me haga el quehacer, ya yo... ...dejar de hacer que hacer unos cuantos días... ...o comprarme un robot, un rumba, de ...estos que andan limpiando... ...porque eso de, de ser anciano y estar limpiando... ...es como de canal ...llevo 65... ...bueno, no tanto... ...llevo 60, 55, 50 años de mi vida... ...haciendo qué hacer... ...ya, ya es momento de pararle... ...no, quiero viajar cuando sea viejo... ...quiero tirarme a jugar videojuegos... ...8 horas diarias... ...obviamente, bueno, quizá no 8... ...quizá 6 o 5... ...no, 8... sí se puede, ¿no? ...porque dormimos 8... Quedan 16, juego lo de una jornada, menos las horas de ejercicio. Cuando sea viejo voy a seguir haciendo ejercicio. Eh, de vez en cuando quise hacerme de comer porque me, me gusta cocinar. Bueno, en fin. Pero para lograr todo eso, obviamente hay que tener un fondo para el retiro. Hoy en día la situación de las pensiones en México no es muy favorecedora. Mi abuelito sí está disfrutando. Mi abuelito tiene casi que mi vida soñada de, de pensionado. Yo creo que de ahí tengo como que... Eh, los estigmas, ¿no? o sea, él recibe eh, pensión cada mes, lo cuidamos aquí muy bien, tiene sus dos vacunas, come muy bien, come rico porque es lo que comemos todos aquí, que nos ayuda a mi mamá. De vez en cuando también me toca preparar algo a mí y me, me esfuerzo, ¿eh? me esfuerzo para que quede rica la comida. Eh, eh, pues Prácticamente no hace qué hacer eh, porque nosotros nos encargamos de ello y creo que está bien. Eh, tiene su carrito, maneja, está sano, no tiene enfermedades, salvo la hipertensión que de vez en cuando por allí. Eh, pero de ahí en fuera, o sea, es como, oye, yo quiero ser como tú cuando sea grande abuelito. Eh, entonces, bueno, esto de a, para lograr todo eso, eh, hay que invertir en muchos aspectos en el presente. Hay que invertir en tu salud física, hay que invertir sobre todo en las finanzas. Eh, entonces, bueno, también hay que ser productivo para... ...trabajar lo justo y necesario... ...porque si no eres productivo... ...empiezas a dormir mal... ...y por ende envejeces más rápido... ...te enfermas si no duermes... Eh, hay, el, te, ...te puede dar cáncer por no dormir bien... Eh, ...tengo por ahí una obsesión... ...con esos detalles feos... Eh, ...que va aquí incluido en uno de los puntos... ...pero bueno, o sea... ...al final es información preventiva... ...entonces sí, para que veas que la productividad... ...tiene sus... ...pues sus matices, ¿no? Eh, ...tanto positivos como negativos... Tampoco hay que dejarse absorber por esta cultura loca del neoliberalismo de sí, productivo todo el tiempo, respóndeme el WhatsApp a las 2 de la mañana. No, 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 desinstala WhatsApp, usa Telegram solamente. <ríe> no es cierto, utiliza las 2. Eh, pero no, no respondas WhatsApp en la mañana, pon en modo avión tu teléfono cuando te vayas a dormir. Entonces, eh, bueno, hay que mantener un balance. También otra cosa con la que he mejorado es mejorar mi relación con las otras personas. No sé si ya lo he platicado aquí, pero... Todavía, solo que pues como estoy más encerrado, ahora me da gusto ver a la gente, pero me da, me avergüenza decir que antes era un poco más, eh, ay, cómo se dice cuando odias a la humanidad, eh, no, no puede ser, cómo se me olvidó, tenía la palabra ahorita, eh, antropo, an, antropándrico, no, misándrico, odiar a los hombres, pero no, eh, ay, no puede ser. Uh, bueno, es esta palabra compleja y eh, bien griega que es cuando tienes como cierto. Eh, pues no te gustan las personas, ¿vale? Eh, y también tenía cierta ansiedad social. Era para mí un poco difícil estar en la universidad que estaba abarrotada. A veces llegaban en, en las mañanas, hay más gente que en las tardes. Yo estudié en la universidad en el turno de la tarde, lo cual está súper cool, está muy bien. Eh, pero cuando a veces llegaba en las mañanas, uf, me daba una ansiedad social. Tremenda, o sea, no tanto al grado de no tengo amigos, no hablo, pero sí me sentía muy incómodo, hasta fui a terapia una vez eh, por eso. Eh, y bueno, la verdad es que está medio tratado, porque o sea, estás encerrado, no cuenta porque no ves a la gente, entonces ya te da gusto verlos, ¿no? Pero sí he, he mediado mucho esta ansiedad eh, y he tratado de pensar por qué. ...me he tratado de aplicar estas herramientas... ...como cuando uno va a terapia... recordar mis terapias y decir... ...oye, las personas... ...es que las personas sí lastiman... ...sí muerden a veces sin razón... Eh, ...como si fueran la araña errante brasileña... Eh, ...pero no es lo común, ¿no? Entonces he tratado de mediar esto... ...de sonreír más a la gente... ...de tratar mejor eh, a la gente... ...y la verdad es que... ...pues está cool... Eh, ...he aprendido a mejorar mi relación con las otras personas... Hace un par de meses fue cumpleaños de uno de mis mejores amigos, Maldo, un abrazo. Y fuimos a un restaurante y lo disfruté muchísimo. Eh, con, también con mi chica hemos pasado una serie de procesos muy complicados. Porque uf, esto de la organización y eso es muy difícil. Pero he aprendido a conocerme mejor, a decir... Soy terrible a las relaciones a distancia. <ríe> Admitirlo y tratar de mejorar en la medida de lo posible. Eh, entonces, bueno... Pues son cosas que cada quien debe de tratar. Si tú sientes que no te llevas bien con las personas, si la convivencia con personas en tu propia casa es difícil, bueno, ya fuera de bromas, una terapia sí ayuda muchísimo. Y, y esto a mediano y largo plazo puede mejorar tu calidad de vida porque somos seres gregarios y tenemos que convivir y hacer, y procurar hacer nuestras vidas lo mejor posible, ¿vale? Entonces, bueno, en este aspecto sí ha mejorado mi vida. Los primeros meses fueron difíciles porque imagínate... Cinco personas aquí encerradas en mi casa todo el tiempo. Sí llegó a hacerse un poco pesado. Pero ya después lo fuimos eh, pues mediando mejor, creando nuestras reglas. Y ya ha mejorado mucho. Nos llevamos bien en casa aquí todos. Entonces, bueno, no hay mucho problema en ese aspecto. Pero sí he aprendido a valorar más a la gente allá afuera. Y es triste. A mí me da mucha tristeza pensarlo y decirlo. Tuvo que pasar una pandemia para que yo empezara a valorar mejor a las personas. Para que... Dejara de tenerle miedo a las personas Uf, Aquí se sí aplicó uno de mis tan odiados Ahogado el niño tapado al pozo Pero afortunadamente, espero yo, la pandemia No va a durar para siempre Y cuando volvamos a hacer nuestras vidas En la nueva normalidad Podremos empezar a, a tratarnos mejor Al menos en mi caso A, a tener una mejor relación con las personas eh, Allá afuera y También la universidad me ha hecho madurar mucho eh, Trabajar en equipo, la verdad es que sí digo ¡Wow! ¡Qué horror ser yo! ¿eh? Mi yo de antes, mi yo de hace dos, tres años. Pero, en fin, cosas que, que a veces pasan, ¿no? Y no esperamos que sean así. Y, bueno, ya para entrar un poquito en el lado más, más dark, mal más mal viajante de este episodio de Fuera de Bitácora, eh, algo en lo que no me ha ayudado la tecnología, y sí, estos últimos son como recomendaciones, es eh, cuando estuve enfermo, y de hecho todavía me pasa y lo odio, es... ¡Ay, me duele aquí! Y empiezas a buscar en internet y... ¡híjoles! puede ser una obstrucción! ¡No, de, no, por favor! Y te empiezas a sugestionar... ¡Eso fue horrible, horrible, horrible! Y detesto cuando pasa Y estoy tratando, ya, ya lo estoy controlando un poquito más afortunadamente... Y ya es como... ¡Ya, me duele aquí! Pues ni modo, el cuerpo duele de vez en cuando... No tengo nada, estoy bien, estoy sano... También trato de no irme al otro lado, al otro extremo de... ¡Ah, no, no! Yo no voy con doctores, ni tengo nada... Porque tampoco me gusta esa postura a mí... Me gusta mucho la cultura de prevención, pero no al grado de obsesionarse. Y luego, y luego me choca porque estoy escuchando podcasts de divulgación científica. ¿Sabías que el virus del tétanos, el virus, perdón, la bacteria del tétanos vive en el piso? Y yo sé, Ay, no puede ser. Y piso el pasto el, en la tierra y es, aquí hay tétanos, quítamelo de encima, por favor. Eh, a veces son cosas que me pasan por accidente, pero ya me dijo la terapeuta. Deja de pensar en esas cosas, controla tus pensamientos. Y es cuando digo, ah, sí, tengo que controlar mis pensamientos. Bacteria del tétanos, tú quédate donde estés. Yo me voy a lavar las manos y no nos pasa nada. Bueno, a ti sí, pero a mí no. Eh, entonces, mucho cuidado con esto, de verdad. Eh, tenemos tanta información que yo clasificaría esto de infoxicación. Creo que ya tuvimos un episodio donde más o menos tocamos el tema de la, de la infoxicación, si no mal recuerdo. Entonces... Cuida mucho estos aspectos porque no está nada bonito, de verdad, nada bonito. Te creas películas en la mente y dices, no puede ser, me voy a morir en 15 días. Y al final no te pasa nada. <ríe> ¿Por qué no tienes nada de eso? Es una cosa tremenda, horrible, en fin, no se la deseo a nadie. Y bueno, eh, la siguiente es responsabilizarse, va muy relacionado, por cómo usamos las herramientas que tenemos. No utilices tus herramientas para eh, amedrentar a otras personas, para amedrentarte a ti mismo usa la tecnología con responsabilidad si tú me estás escuchando aquí es porque muy probablemente eres una persona pues eres un geek, eres un apasionado de la tecnología y nosotros como comunidad afortunadamente, y si me he dado cuenta tenemos una mejor conciencia de nuestras herramientas, yo creo que, y yo lo he notado por mi uso nosotros como geeks somos menos adictos a redes sociales, al smartphone que las personas en general, porque ellos no tienen la misma cultura de prevención y educación que nosotros, entonces bueno, de vez en cuando viene bien recordarlo, hazte responsable por cómo usas tu tecnología y úsala pues para el bien. Porque ya sabes que la tecnología no es neutral, entonces podemos hacer que vire hacia algo que mejore nuestra vida. Y bueno, muy relacionado también con esto es evita la sobredosis de dopamina. Ya tenemos un episodio hablando de, de un detox de dopamina, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Entonces, controla qué consumes, cuándo lo consumes, a qué hora. Yo todavía sigo por ahí con YouTube ah, lidiando un poquito. Eh, ya lo estoy controlando, pero de vez en cuando se me va un poquito de las manos. Pero no te sobreestimules. Cuidado con la música todo el tiempo. Cuidado con Netflix, YouTube, videojuegos todo el tiempo. Hay que aprender a hacer actividades más relajadas y menos estimulantes. ¿Vale? Es una tarea bien difícil porque... Ya no, no podemos ir a conciertos y los que hay son muy irresponsables. Los conciertos, no las personas, bueno, en parte las personas también. Eh, no podemos salir quizá tanto a bares como nos quisiera. Hay gente que uf, a veces tienen unas actitudes nefastas. Pero bueno, los que somos responsables, quiero pensar que tú me escuchas, eh, lo eres y tomas cuidado de ti y los tuyos. Eh, como ya no podemos salir y hacer actividades estimulantes por estimulante no siempre es aventarse de un paracaídas, es simplemente ir a un parque, ir a ver a tus amigos, ir a una noche de copas, de fiesta, como no podemos hacer todas esas cosas, claro, ¿qué nos queda? Ver a alguien echándose de un paracaídas o ver a alguien echándose, eh, pues no sé, una fiesta en una película, entonces, claro, es como nuestro único medio de escape, pero hay que tener mucho cuidado, lee un libro, escucha podcast y... ¿qué más podemos decir? Es que es difícil, ¿no? Es difícil enlistarlo. Eh... Aprende a tocar un instrumento musical. Eh, haz meditación. Eh, aprende a cocinar. Porque estas cosas, como son actividades menos estimulantes al instante, pero sí son más gratificantes a mediano y largo plazo. Y eso está muy bien porque al final mejoras tu calidad de vida, ¿vale? Y, y duerme bien. Eh, es difícil dormir bien con la sobredosis de, de dopamina. Y bueno, ya para ir finalizando. Redescubre o descubre pasiones. ¿Por qué lo digo así? Bueno, eh... A mí me encanta la música desde siempre. Me encanta el rock en inglés. ¿Sabes? Esto no, creo que nunca lo he platicado aquí en el podcast y me parece muy pertinente. Eh, el, el primer recuerdo que tengo yo de haber entrado en contacto con, con el rock en inglés, del rock clásico, eh, yo iba en, pues en un automóvil con, con, mis, con mis tíos en la autopista, ¿vale? Eh, yo vivía antes, eh, ya lo he platicado, en un pueblo no muy cerca aquí de la ciudad. Está a dos horas. Bueno, sí, relativamente cerca dos horas de distancia. Y de vez en cuando venían mis tíos por mí y me llevaban y acá nos quedábamos un fin de semana a jugar y todo eso, a visitarlos. Me, me traían solo a mí, a mi madre era de, Shishi, si, venimos por el niño, ahí nos vemos, chao. Y se iba, ¿no? Muy divertida esta cuestión. Me cuidaban bien, por eso sigo aquí, sano y salvo. Entonces, este pues yo creo que iba una vez en, en este carro, creo que era un Chevy negro, eh, que tenía un sonido extraño cuando apagabas la radio. Y me decían, ¿qué quieres escuchar? Y de repente ponían una música, la teoría, en un iPod, un iPod Shuffle, y sonaba We Will Rock, you. yo decía, ¿qué es ese sonido? Y me encantaba el... Yo decía, ¡qué maravilla! Y luego sonaba Beat de Michael Jackson, y yo decía, ¡qué maravilla! Pon más de eso, ¿cómo se llama eso? Rock en inglés, ponme rock en inglés. Y siempre que me preguntaban, ¿qué quieres escuchar? Rock en inglés. Y de ahí, eh, me, siempre me encantó con Paco. Paco y yo fuimos, nos hicimos tan unidos... Por la música, porque nos encantaba la misma música y compartíamos datos ahí. Oye, esta canción, esta voz es de Brian May o de Freddie Mercury y ahí charlando. Paco, verdad, espero que se te vengan los recuerdos a la mente porque son, eh, son momentos maravillosos que atesoro muchísimo. Y este ya a los 12 años me aventé a tocar guitarra inspirado por el Dr. Brian May en las Olimpiadas de Londres de 2012. Y me dijo mi abuelito, pues, la, pues ya, rífate y ponte a tocar. Y él me había regalado una pequeña guitarra, que por eso lo tengo gran aprecio porque sin él es algo que no hubiera sido posible porque no hubiera tenido guitarra. Después me regaló una guitarra ya más grande eh, y así es como poco a poco fui aprendiendo y de verdad en ese momento mi objetivo era voy a aprender a tocar y voy a hacer mi propia banda de rock. Bueno, ya con el tiempo eso no se pudo lograr, pero en la preparatoria estuve metidísimo en, en eso, de verdad, pero muchísimo. Practicaba como loco, yo creo que... Sí andaba llegando a practicar entre 3, 5 o 6 horas diarias. Todavía cuando entré a la universidad me dedicaba una o dos horas diarias eh, a practicar antes de empezar a meterme aquí al podcast, a los videos. Y, este, y después lo fui dejando un poco porque dije, bueno, pues ya me voy. A, ahora, ahora quiero ser youtuber, <ríe> youtuber y podcaster. Y lo fui dejando. Y eh, precisamente desde el año pasado eh, lo empecé a retomar un poquito más. Y este año descubrí que eh, más, este lado un poco más fuerte, más punk, más intenso, más hard rock, lo he ido dejando de lado porque antes sí me sabía muchas canciones así intensas en la guitarra eléctrica, aunque lo quiero retomar, eh, pero me empezó a gustar más la guitarra acústica, el rock acústico, eh, digamos, hacer canciones duras pero ahora en versiones ligeras y me he enamorado mucho de eso. Y me encanta aprenderme las canciones. En el futuro estoy pensando en, en pagar un profesor de canto porque sí me gustaría pues, tener una voz afinada para yo poder cantar y, y aprender a tocar mis propias canciones. Retomar incluso componer algunas eh, cuantas porque antes escribía canciones a mi forma, a mi modo. y tengo unas tablaturas incluso. Eh, y Seguirle dando un poco más a la teoría porque eh, sí sé leer las partituras, pues soy muy lento leyendo. Y tal vez retomar el piano en el futuro... Eh, ...le vendí el mío a Maldo... ...precisamente porque no lo usaba mucho... ...y no lo necesito ahorita... ...pero quizá en un par de años... ...pero redescubrí esta pasión... ...y este año quiero retomarlo... ...este o el que sigue... Eh, ...volver a retomar la guitarra eléctrica... ...retomar canciones, las técnicas... ...estaba aprendiendo a eh, hacer este... ...ay, ¿cómo se llama esta técnica? ...cuando deslizas y suena... ...así todo de seguido... ...y que tiene que ser la, la plumilla en una única dirección... ...la, la, la, la uña... Como le dicen en otros países. Eh, sweep. Creo que sweep picking. Estaba aprendiendo a hacer sweep picking. Y es muy difícil. Pero ya andaba por ahí. Quiero volver a retomar eso. Volverme. Se me, luego se me olvidan. Oye. canciones de Chávez. Y me quedo así como en el limbo. Es como de. Piensa en algo que no sea. Back in Black <ríe> y sí Piensa en algo que no sea. Smith Lake. -Tienes y sí me sabía varias canciones. Varios solos. Entonces digo. Oh, quiero retomarlo. aprender algunas cosas. Eh, nuevas. Y a mí me gusta mucho el rock mainstream. Entonces. Eh, por eso me enoja un poco lo del de síndrome del morro eh, eh, indie, el morro underground. Ya lo practiqué hace un par de, de episodios. No me acuerdo si fue en el de la parado... No, fue en el de Microsoft Edge. Ah, pues fue el episodio pasado. Eh, pero a mí no me molesta, la verdad es que pues, es como, oye, pues es que son las canciones que me gustan y punto. Eh, si escucho cosas nuevas, eh, rock nuevo, eh, pero eh, pues no, no me llega igual, no me llena. Algunas sí, buenísimas. Y me he estado... Le he estado dando una oportunidad al rock en español. Entonces hay un margen allí. Y sí me ha ayudado mucho y tocar la guitarra, aunque ya llevo... Creo que ya voy para el mes que no he tocado. Eh, no me ha dado tiempo, luego me distraigo, luego no quiero hacer ruido en las noches como ahorita. Pero sí he redescubierto este punto. Y me he aprendido unas canciones nuevas y me le he pasado muy bien. Y como son canciones bien tristes, depresivas, pues ahí se nivela, ¿no? Eh, mi cerebro dice... Ja, canciones tristes para este momento triste de la vida, pero en fin yo sí, de, yo sí disfruto la tristeza a veces con canciones tristes, hay veces que no, que necesito música feliz pero bueno, eh, la verdad es que son cosas que vas descubriendo, así que eh, pues estas son todas las recomendaciones que quiero hacerte yo le puse aquí 40 minutos, ya vamos por los 50, para que mejores tu vida. No puedo creer que este episodio se hizo tan largo eh, y los otros durando media hora, pero en fin, es que eh, creo que le metí un poco más de corazón a este episodio para que veas que la tecnología puede jugar un rol en el momento de querer aprender cosas nuevas, hacer cosas nuevas, aventurarnos, porque aunque estemos encerrados y deprimidos, como me gusta decir, podemos hacer estos momentos menos depresivos. Si sí, seguimos encerrados y debemos seguirlo para estar seguros, pero busquemos hacer cosas que, que llenen nuestra vida, así que nada más yo me voy despidiendo y quiero agradecerte muchísimo por haber escuchado este, espero antepenúltimo episodio de Fuera de Bitácora el próximo o ya el penúltimo en caso de que este no sea el antepenúltimo porque por ahí se me cruce otro vamos a tener uf, un pedazo de episodio con un tema increíble, va a regresar uno de nuestros hábitos, va a regresar Dani Bercor, ¿para qué te la hago de larga si te, te pongo en, en asco, en misterio? va a regresar Dani Bercor y vamos a hablar de un temazo, así que ya sabes, déjame un me gusta en Evox, en Youtube, déjame un comentario con qué te ha parecido este episodio, en las redes sociales como arroba fuera de Vitacor hacemos una publicación cada semana con una imagen del tema para que nos dejes qué piensas eh, así que bueno, ya sabes yo soy Erochka, te agradezco muchísimo tu tiempo, estos 50 minutos que la vida siga bien, mejora eh, haz de ti una mejor persona y nos vemos hasta la próxima chao